Olá, eu sou a Nádia Tavares, este é o podcast da Dream Achieve. Espero que possas aproveitar a mensagem e que de alguma forma te possamos ajudar a alcançar o teu máximo potencial. Boa noite a todos. Vamos aqui dar início ao nosso programa Weekly Boost. O nosso tema de hoje vai ser motivação versus desmotivação. Eu gostava de começar até por explicar porque é que este programa nasceu, o Weekly Boost. Nasceu de uma ideia de começarmos a interagir com o nosso público. Nós temos feito postagens já há cerca de, estamos em maio, vai fazer três anos, o mês que vem, que nós lançámos a Dream Achieve, não é? o nosso projeto a Dream Achieve. Vai fazer três anos, dia 1 de junho, no dia da criança, e foi sempre numa perspectiva de dar conteúdo, de escrever artigos, de deixar aqui frases que possam fazer sentido para vocês, de fazer podcasts, alguns de vocês seguem o nosso podcast, alguns de vocês seguem a nossa página do YouTube, então nós temos dado sempre conteúdo e neste momento estamos a criar este programa que está a estrear agora para poder interagir com vocês, como agora, já tenho aí pessoal a dizer boa noite, já tenho aí pessoal a assinar, boa noite para vocês também, obrigado por estar aqui connosco, nós vamos já, já começar, já entrar no nosso tema motivação versus desmotivação, vocês podem fazer as vossas perguntas e no final eu vou tentar responder a duas ou três uh, que, que eu acho que não tenham ficado respondidas durante uh, aqui o nosso direto, ok? Então o tema é motivação versus desmotivação. Qual é a primeira coisa que nós temos que saber sobre a motivação? A primeira coisa que nós temos que saber sobre motivação é que a motivação não é força de vontade. Okay? A primeira coisa que temos que, fazer é que saber é que motivação não é força de vontade. Não são a mesma coisa. E muitas pessoas dizem que estão desmotivadas porque, às vezes, não têm a força de vontade. A motivação é o motivo para a ação. É o motivo que me leva a agir e não propriamente a força de vontade. Às vezes eu posso até estar motivada para ter um estilo de vida saudável e haver um dia em que eu não estou com vontade. Eu posso estar motivada para terminar um curso, uma licenciatura, mas naquele dia ou naquela semana ou estar numa fase em que não estou cheia de força de vontade. E mesmo para treinar, eu lembro-me que houve uma altura da minha vida em que eu treinava 8 e 9 vezes por semana e mais de metade das vezes eu não tinha essa força de vontade, aquele esterismo todo e aquele entusiasmo para ir treinar, porque estava cansada, porque havia outras coisas que eu gostava de estar a fazer, porque eu treinava bastante, eu gostava às vezes de, de ter pedido ir jantar mais vezes fora com, com os meus colegas e com os meus amigos, gostava mais vezes de ter ido à praia, se calhar passear, fazer outra coisa, às vezes só descansar, às vezes podia querer só descansar. Então, força de vontade não é equivalente a motivação. Motivação é o motivo para a ação. E nem sempre eu vou estar entusiasmada no caminho, principalmente quando são objetivos que levam tempo, como os exemplos que eu estava a dar, terminar uma licenciatura, terminar um curso, ter um estilo de vida saudável, não é uma coisa de hoje para amanhã, é uma coisa que está inserida no nosso dia-a-dia. -dia. Um objetivo de ser atleta, de me tornar atleta profissional, isso demora anos e, e às vezes eu posso estar com menos vontade de treinar e de fazer o que sei que tenho que fazer para chegar a esse objetivo. Então, é a primeira coisa que eu gostava aqui de deixar é que motivação não é a mesma coisa que força de vontade. Inclusivamente, no meu livro, o primeiro capítulo é sobre motivação. 
E a primeira coisa que eu falo é sobre esta confusão que existe entre a motivação e a força de vontade. Okay? A segunda coisa que, que nós temos que saber sobre motivação é que um, existem quatro tipos de motivação okay? que nós temos que ter em conta. Uh, duas delas a maioria das pessoas sabe e, e ouve falar e fala sobre ela, mas muitas vezes nós confundimos desmotivação com um destes quatro tipos de motivação, ok? Então, uh, os primeiros dois que muita gente sabe que, que, qual é, quais são, é a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. Então, a motivação intrínseca tem a ver com motivos que nascem dentro de mim, que eu não preciso de ninguém para ter esse motivo vivo, uh, dar o meu melhor, sair de consciência tranquila de um treino, Uh, conseguir cumprir os meus objetivos que dependem só de mim, por exemplo, chegar mais cedo, por exemplo, ficar para depois para fazer trabalho extra, isso são, são todos motivos intrínsecos, são coisas minhas. Okay? E a extrínseca tem a ver com uma recompensa externa, tem a ver com um motivo que tem a ver com algo que eu vou receber de fora de mim, uh, um elogio, uma recompensa, um salário, por exemplo. Uh, e nós temos as duas, e temos que ter as duas, okay? bem como na motivação uh, intrínseca nós temos que a ter, mas também temos que ter motivação extrínseca e já vou explicar melhor. Okay? Depois as outras duas, porque eu disse que eram quatro tipos de motivação intrínseca e extrínseca, está explicado. Agora, quando falamos de motivação positiva e negativa, aqui também entra às vezes uma determinada confusão. Motivação positiva é quando eu falo dos motivos que eu tenho para a ação na positiva. Ou seja, eu falo daquilo que eu quero alcançar. Eu falo do sítio onde eu quero chegar, eu falo do objetivo que eu tenho. Motivação negativa é quando eu falo daquilo que eu não quero, daquilo que eu quero fugir, daquilo de onde eu quero sair. Se eu estiver a fazer um percurso de A para B, eu posso estar focada em ir para A, ou seja, tenho uma, a minha motivação na positiva, eu quero aquilo, ou eu posso estar focada no que eu não quero e dizer eu estou a ir daqui para aqui porque eu não quero isto, porque eu não quero o A. E é muito diferente ter uma pessoa focada em ir para B ou uma pessoa focada em fugir de A. Também temos as duas. Muitas vezes o medo de ficar como estamos é uma boa motivação. Mas a questão aqui entra quando, tanto o equilíbrio entre a motivação intrínseca e extrínseca está a pender mais para a extrínseca e na motivação positiva e negativa está a pender mais para a negativa. Então eu habituo-me a só estar motivada, a só ter motivos, quando só tenho uma recompensa externa, quando alguém me elogia, quando alguém nota, quando, tenho, quando sou paga, só faço as coisas por motivação extrínseca ou só faço as coisas a falar do que não quero. Eu não quero falhar, eu não quero ficar para trás, eu não quero ser como o meu primo, eu não quero ser como aquela pessoa que ficou, estão a perceber? A falar só daquilo que não quer e não tem motivos na positiva. Isto causa uma sensação de desmotivação, porque se eu estiver sempre dependente daquilo que é externo, daquilo que é extrínseco, quando não acontecer, porque não depende de mim, não é? se é uma coisa externa, não depende de mim, quando não acontecer eu vou ter uma sensação de desmotivação porque o motivo perde-se, porque não está lá. Não é? Então, 
aqui, gerindo a motivação intrínseca e a motivação extrínseca, nós conseguimos também aumentar a sensação de motivação. E gerindo entre a motivação intrínseca e extrínseca, também conseguimos gerir esta sensação de motivação ou de desmotivação, que às vezes confunde-se. É? Porque se eu já, já falei ao início, no primeiro ponto, em que dizia que a motivação é o motivo para a ação, não é a força de vontade, se a motivação é motivo para a ação e eu perco esse motivo porque estou à espera que alguém me dê esse motivo, eu vou ter essa sensação de desmotivação. Então, por exemplo, eu imagino uma pessoa que quer perder peso e começa é? toda cheia da força, toda bombástica e vai ao ginásio todos os dias e faz dieta e depois mete fotos no Instagram sobre o que está a comer, depois tira fotos no espelho sobre o dia que foi ao ginásio e coisas assim do género. Não é? Depois, quando no início é giro, as pessoas dizem força e vai, e que prato tão fixe e boa, e tens mesmo força de vontade e és mesmo fixe, como é que consegues? E depois quando isso se perde, quando esse elogio externo se perde, que as pessoas também se cansam porque já não é novidade ou então tu já não te deixas alimentar por isso porque já começa a deixar de ser novidade. Quando essa parte externa, quando essa recompensa externa, quando os elogios, quando a atenção dos outros ou o apoio dos outros deixa de existir, começa a haver a sensação de desmotivação e por isso é que muita gente começa e depois não termina. Ok. Isto é a segunda coisa que eu tinha para te dizer. Estes quatro tipos. Está aí boé pessoal a assinar. Está aí boé pessoal a assinar. Boa noite a todos. Faz, vão fazendo as vossas perguntas que eu no fim eu vou responder. Está bem? Nós já falámos sobre o primeiro ponto. Sobre o que é que é exatamente a motivação. Falámos sobre o segundo. Sobre os quatro tipos de motivação. E agora a terceira coisa que eu queria falar. É uma forma que eu tenho visto como hum, a mais eficaz para uh, gerir a motivação e para ajudar pessoas que estão desmotivadas a estarem mais motivadas. Isto porque eu tenho trabalhado muito com atletas que, que o primeiro pedido tem a ver sempre com motivação. Estou desmotivado, estou frustrado, uh, estou com menos vontade, não tenho vontade de ir treinar, as coisas não estão a correr bem. E uma coisa que se tem provado muito, muito, muito eficaz é trabalhar na definição de objetivos. Guardem esta frase, a melhor estratégia para gerir a motivação é um objetivo bem definido, ok? Deixa-me usar o exemplo que eu estava-vos a dizer outra vez. Imagine uma pessoa que quer perder peso, ok? Deixa-me só deixar aqui uma nota de rodapé. Perder peso já é um, um objetivo, uma, uma motivação negativa, não é? Em princípio, na positiva seria eu quero pesar X. Mas eu vou falar assim porque é mais fácil uh, dizer o objetivo de perder peso. Vamos falar assim. Então a pessoa diz que quer perder, imaginei, uh, 10 kg em 5 semanas. Não é? De 2 kg por semana. E depois começa a fazer contas de uh, quantos dias é que ela tem que ir ao ginásio por semana. Quantas calorias tem que perder por dia. Que são bastantes. Vocês, para quem não sabe, para perder 1 kg é, é preciso queimar 7 mil calorias. Não. E depois tu ainda tens que comer, não é? Então vamos imaginar que tu queres perder 2 kg por semana, são 14 mil calorias, quer dizer que tens que ir ao ginásio e queimar 2 horas. Estás a ver? Não é sustentável. Não é? Então só o facto deste objetivo estar mal traçado, e não é o facto de perder os 10 kg nem de perder peso, não é o problema, às vezes não é o objetivo, é o tempo que tu te dás para alcançar esse objetivo. A maioria das pessoas hoje querem as coisas acontecer muito rápido. A maioria das pessoas hoje querem que as coisas aconteçam já. Atletas, alunos, e cansam-se com a questão do longo prazo, de manter um estilo de vida que leve ao objetivo. Querem as coisas já. Então traçam mal os objetivos. Têm os objetivos mal definidos. Já para não falar que muitas vezes têm objetivos, 
focados no outro. Atletas que dizem assim, eu quero jogar mais. A minha primeira pergunta é, mas quem é que decide isso? Ah, é o meu treinador. Ok, então se é o teu treinador que decide, não pode ser um objetivo teu. Pode ser um objetivo de resultado. Pode ser um, 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 um motivo de inspiração para tu continuares a fazer o que estás a fazer. Mas tu tens de ter objetivos que sejam só teus. Então a pergunta seguinte seria, o que é que tu podes fazer para jogar mais? E aí começamos a traçar objetivos. Começamos a, a, a traçar objetivos que dependam dele, ou seja, começamos a criar uma motivação intrínseca, coisas que só dependam do atleta, da pessoa, ok? E a outra coisa é que muitas vezes o, o, o atleta tem também objetivos do género uh, eu não quero ficar no banco, além de ser extrínseco que está na negativa. Então só o facto da gente começar a ajustar a definição de objetivos, a motivação do atleta de uma pessoa, a tua, pode começar a mudar. Se tu tiveres objetivos traçados, Uh, bem pensados, por exemplo, neste caso da pessoa que quer perder 10 quilos, em vez dela querer uma coisa rápida, já, e ela, uh, uh, ela vai começar a analisar, eu já, já estive a fazer as contas, para vocês terem ideia, para perder uh, 2 quilos numa semana, tu tens de passar 2 horas no ginásio, isto para falar 2 horas de ginásio, quanto tempo é que tu levas para ir e para vir e para tomar banho e para roupas e não sei o quê, é... é... Para uma pessoa que tenha trabalho ou que estuda é inconcebível, não é sustentável, vai ser uma coisa que vais... E aqui está a razão pela qual muitas vezes as pessoas começam e não terminam, porque traçam objetivos que não são sustentáveis, ninguém aguenta, a não ser que sejas uh, uh, atleta de alta competição, mas aqui estou a dar um exemplo de uma pessoa que queira perder peso, que seja um comum mortal, tá não é sustentável. Mas vou dar um exemplo de um atleta, uh, ele quer aprender um movimento em, em um mês. Ou um treinador que quer que a equipa aprenda a fazer um determinado tipo de tática também em um mês, mês e meio. Tem uma final daqui a um mês e meio, sabe que já vai, está apurado para a final e que quer meter uma tática nova em que toda a equipa tem que estar envolvida numa determinada rotação. Isto são casos reais que eu estou aqui a trazer. Não, tenho, não vou entrar em detalhes, mas isto são casos reais. E a gente começa a fazer contas, a gente pergunta assim ao treinador, ok, quantos treinos tens por semana? Ok, tenho quatro treinos por semana. Ok, vais treinar todos os dias, todos os treinos que tiveres na semana, vais treinar essa tática, ah, se calhar vou treinar só três, ok, vais treinar três, quanto tempo em cada treino é que tu vais treinar essa tática? É o treino todo? Não, se calhar 20 minutos, então 20 minutos, isso quer dizer que é uma hora por semana, isso quer dizer que ao fim de seis semanas são seis horas que tu vais treinar, estás a dar seis horas à tua equipa para aprender a fazer um movimento. E depois falamos de desmotivação, porque as coisas não acontecem como estamos à espera. Mas não é porque o objetivo é mau, ou porque a equipa que tu tens à tua frente é má, ou porque tu não consegues perder peso, ou porque o objetivo é impossível. É porque tu não te estás a dar tempo suficiente para alcançar o objetivo. É porque tu estás a traçar mal o objetivo. Muitas vezes pões o objetivo nas mãos dos outros. Quer jogar mais, quer ser convocado para a seleção, quer ir trabalhar para aquela empresa. Às vezes o que depende de ti é tu acrescentaste valor. Okay? Como é que um atleta se acrescenta valor? Vem mais cedo, treina aquilo que sabe que não está bem. Por exemplo, o atleta joga futebol e joga a extremo direito. E é péssimo a fintar e a fazer cruzamentos. O que é que tu achas que tens que fazer? Não é? Ficar à espera de uma oportunidade ou estar pronto para quando essa oportunidade surgir? Não é? A pessoa quer, quer perder peso. Uh, ok, então deixa-me ver uh, o que é que é concebível para mim em termos do meu horário, de quantas vezes é que eu estou mesmo realmente disposta a ir, de forma a tu não traçares um objetivo, quero ir sete vezes por semana, agora todos os dias, e vou comer salada toda a hora, e depois passam duas semanas e tu estás miserável, infeliz e deprimido, porque não é sustentável. Então mais vale, se calhar, tu dizes, ok, são uns 10 quilos, mas em vez de serem cinco semanas, se calhar são cinco meses e não há stress, eu 
vivo adotando um estilo de vida que tenha a ver com os meus objetivos e em vez de daqui a 5 semanas estar toda frustrada porque só perdi sei lá, 6 quilos ou 5 quilos perdi 2, perdi até menos mas estou motivada porque estou no caminho certo então às vezes não tem a ver se é com alcançar objetivos tem a ver com a forma como a gente se dá tempo para o alcançar Okay? Estamos aqui a falar no ponto em que gerir bem os objetivos também gera a nossa motivação. Se nós tivermos objetivos bem definidos, a nossa motivação também vai estar bem gerida. Muitas vezes nós estamos a lidar com frustração. Há muita gente que confunde desmotivação com frustração. O caminho de A para B, há coisas que vão acontecer que eu não estou à espera. Há coisas que vão acontecer que eu não controlo. Há coisas que uh, eu achava que ia conseguir fazer mais rápido. Às vezes há coisas que eu vou conseguir fazer mais rápido do que o que estava à espera. As coisas nem sempre vão acontecer. Aliás, deixa-me deixa aqui corrigir. As coisas nunca vão acontecer exatamente como eu estou à espera. Senão isso chamaria-se prever o futuro. E ninguém consegue prever o futuro. Nós conseguimos traçar um plano para nos mexermos, para estarmos mais perto de alcançar um objetivo. Mas nós não conseguimos prever tudo o que vai acontecer por muitos planos de ação que a gente trace. Okay? Por muitos passos que a gente trace. Por exemplo, mesmo que... Vamos imaginar este exemplo que eu estava a dar. O atleta quer jogar mais. ok? Então, a pergunta é a seguinte. O que é que depende de ti? estás mais perto de jogar, ok? Depende de treinar este movimento, depende de treinar esta parte da defesa, depende de treinar velocidade, ok? Portanto, tens três objetivos, ok? Três objetivos que dependem só de ti. Tu não precisas de mais ninguém para chegares um bocado mais cedo e vires treinar velocidade. Se tiveres condições, pede ao teu preparador físico, se tiveres um preparador físico, se tiveres uh, colegas de equipa que também queiram treinar, chama um colega de equipa, mas não traça objetivos que, uh, que estejas nas mãos das outras pessoas. Faz coisas que dependam só de ti, ok? Então, nós começamos a trabalhar aquilo que depende só dele, ok? Então, quantas vezes por semana queres vir? Ai, todas, todas, espera, ok? E é aqui que nós temos que aprender a traçar objetivos definidos, espera. Se calhar não consegues vir todos os dias e não, não é o que eu quero que venhas todos os dias, mas se calhar consegues vir duas vezes por semana um bocadinho mais cedo, ou uma vez por semana um bocadinho mais cedo, ou uma vez por semana para treinar a defesa e uma vez por semana para vir treinar a tua recepção e o passe e o que seja... Não é? Ok, pronto, é mais concebível, porque depois é por isto, por isto que tanta gente começa e não termina, porque começam a abrir, começam num ritmo que depois ao longo do tempo não vão conseguir aguentar, tão mais vale dizer, ok, em vez de ir a sete vezes por semana, duas, horas, duas mil horas de ginásio, okay, eu vou fazer isto duas vezes por semana, eu vou fazer isto uma vez por semana, mas de forma consistente, mas de forma consistente, dentro desta questão dos objetivos, nós temos que ter a noção que a maioria dos seres humanos preferem perfeição à consistência e nós temos que aprender a contrariar isso. Okay? O que é que eu quero dizer com isto? Lembras-te daquela vez que começaste a dieta à segunda e à quarta-feira disseste que só ias começar na semana seguinte porque comeste um bolo? Ou porque faltaste uma vez ao ginásio? Então, mas não era melhor depois à quinta-feira tu retomares e mesmo que à sexta-feira depois não conseguisses um bocadinho no sábado? É esta mentalidade de perfeição. Que se a gente não fizer tudo bem, já está tudo mal. É o preto e branco. Mas nós vivemos numa era cinzenta. Nós vivemos no cinzento. Ninguém vive no preto ou no branco. Tu nunca vais conseguir fazer tudo lindo. Se tu falhares, permite-te falhar. E isto é outra coisa sobre a motivação. Que eu também queria falar. Muitas vezes nós não nos permitimos falhar. Nós quando estamos a traçar um objetivo e um plano de ação... A maioria das vezes achamos que vai tudo correr tão bem. 
tudo correr tão bem, que eu nunca vou falhar. E eu costumo dizer isto aos atletas com quem eu trabalho. Se conhecem o Cristiano Ronaldo, ou se conhecem o Stephen Curry, que, são, que é só o melhor goleador do mundo e o melhor lançador do mundo de basquete, que têm percentagens abaixo dos 50% no que diz respeito à eficácia de marcar golos e de marcar cestos. E são os melhores do mundo. Não é? E têm uma percentagem abaixo de 50%. Isto quer dizer que falham mais do que o que marcam. E nós, na vida, em tudo, falhamos mais do que o que marcamos. Isto quer dizer que em qualquer caminho que eu esteja a, 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 a percorrer, Qualquer objetivo que eu tenha para traçar, eu tenho que estar preparada para falhar. E isto, só de estar preparada para falhar, já me ajuda em 50% da gestão da minha frustração. E já me ajuda em 50% da gestão da minha motivação. Às vezes eu estou a falar com atletas que dizem eu estou desmotivado, eu estou para baixo, eu estou sem vontade, eu estou sem isto, eu estou sem aquilo. Começamos a gerir objetivos e começamos a perceber que está tudo ao contrário. E depois começamos a perceber que houve uma coisa que correu mal, que não foi assim tão mal, que começou a alimentar aquilo, a alimentar aquilo, depois falhou uma vez e da próxima vez que foi fazer o mesmo movimento, falhou outra vez e começou a achar que agora falha sempre e que agora não consegue fazer aquilo. Vocês não estão preparados para falhar. A maioria do ser humano não está preparada para falhar e nós precisamos entender que nós vamos falhar e que também é aí, é aí no falhar, e eu vou fechar com isto, que é no falhar que nós também conseguimos transformar falhanças em motivação. Isto para mim é um dos maiores segredos. Eu consegui transformar a falha em motivação. Como? Como é que eu transformo falha em desmotivação? Eu torno o significado da falha é uma coisa muito geral. Eu digo uma coisa do género, que horror, fui horrível, sou horrível. Já acho que o erro é a minha identidade, sou horrível, fui horrível, o jogo foi horrível, a semana foi horrível, eu judio de trabalho foi horrível. E damos uma avaliação negativa à falha. E aqui estamos a transformar a falha em desmotivação. Mas como é que eu faço para transformar a falha em motivação? É simples. Em vez de eu dar-lhe componente emocional à falha, eu tiro informação da falha. Em vez de eu dizer que horror, que horrível, não devia ter falhado, estou, já estou em negação quase, não devia ter feito isto, não podia ter feito isto, isto não devia ter acontecido, não podia ter acontecido. Em vez de eu entrar no drama emocional da falha, eu tiro informação dela. O que é que aconteceu? Ah, ok, foi o lançamento que foi mal, foi o cotovelo que foi para fora, ou foi com o corpo muito para a frente, ou ia muito rápido, ou não vi, ou não olhei, ou não me preparei, ou hesitei, ou fiz o remato, fiz muito com o pé para fora, fiz muito com o pé para dentro, fiz com muita força, fiz com pouca força, foi muito para cima, foi muito para baixo. Tirar informação, ser racional nesse momento, que ajuda-nos a aumentar o foco, ajuda-nos a gerir as nossas emoções e ajuda-nos a gerir a nossa motivação. Porque se eu da falha tiro, sou horrível, obviamente que eu não me vou sentir muito bem, obviamente que eu vou ter a sensação de desmotivação, mas se da falha tirar informação, eu vou imediatamente começar a pensar na próxima ação. E, em vez de estar desmotivado e estar frustrado, eu vou estar motivado para a próxima ação, porque sei exatamente o que é que eu tenho que fazer e exatamente o que é que eu tenho que corrigir. Ok? Tem pessoal aí a dizer coisas, eu não estou a conseguir apanhar as vossas perguntas todas. Infelizmente estamos diante de uma geração que tem fama de leão com atitude de coelho. Essa expressão é gira, nunca tinha ouvido. Fama de leão e atitude de coelho. Dizem que vão conseguir fazer tudo e depois à primeira que falham, não é? Acaba por ser. Mas eu acho que passa por isto que nós estávamos agora a dizer, de termos a capacidade de estar preparados para falhar. Está preparados não só para falhar num momento, mas para às vezes as coisas não correrem bem até durante algum tempo. E conseguirmos manter a consistência ao longo desse tempo, mesmo quando as coisas não estão a correr bem. E aqui diz, uma sociedade que não se permite errar, para logo em seguida acertar. Exatamente. Porque quando uma pessoa erra, não é o fim do mundo. Errar é uma coisa muito natural. 
não é? Uh, eu não sei se vocês se lembram, deixem-me agora brincar com vocês. Vocês lembram-se um, quando vocês começaram a andar? Lembram-se da uh, lembram primeira vez que caíram depois de começar a tentar andar e de terem pensado, olha, se calhar isto não é para mim. Já pensaram se fosse assim? Se eu, quando era, eu era bebê, comecei a tentar andar, espatifei-me se calhar 50 mil vezes antes de começar a andar sem cair. E hoje se calhar ainda cai. Não é? Nós adultos hoje ainda nos espatifamos no chão. Oh, não, nunca ninguém caiu na rua, nunca ninguém passou vergonha. Mas imaginem vocês bebê estarem a tentar pela primeira vez andar, caírem e pensarem, ah, se calhar não dá. Se calhar andar não é para mim, se calhar vou andar de gatas a minha vida toda, isto não serve para mim. Falhar é uma coisa natural do ser humano, inclusivamente. Um dos métodos de aprendizagem do ser humano é tentativa e erro. Não é? Faz sentido isto. Na, na psicologia nós temos quatro formas de aprendizagem, sendo que uma delas é tentativa e erro. A gente tenta erra, ajusta, tenta erra, ajusta, tenta erra, ajusta. Nunca ninguém mencionou, mas eu fiz tantas vezes que aprendi. Tentativa e erro. Então, porquê é que nós não aplicamos isto a tudo? Não é? Nós achamos que, só porque traçamos um objetivo e temos um plano de ação, que as coisas vão correr e exatamente como estamos à espera. E não vão. A Vanessa está a dizer, adorei esse exemplo. Vanessa, também gosto muito de ti, gostei muito de estar contigo hoje. Então, é, trocámos ali umas ideias muito giras. Pessoal, olha, estou a terminar já o meu raciocínio. Uh, não é suposto o nosso programa ser gigante em termos de tempo. Já estamos aqui há 25 minutos, já estamos há mais tempo do que o que eu queria, mas uh, é bom. Se vocês tiverem uh, perguntas, eu recebi algumas perguntas. Um, uma delas foi, como é que eu tanto desmotivado volto a estar motivado? Mas eu acho que eu fui respondendo aqui durante, durante o direto que muitas vezes a desmotivação não é desmotivação, é motivação extrínseca que não foi concretizada. Motivação extrínseca é eu estar à espera de uma recompensa, eu estar à espera de um elogio, eu estar à espera que me reconheçam, eu estar à espera que me valorizem, eu estar à espera de um salário e quando isso não acontece, bom, acabou. Porquê? Porque a minha motivação era só extrínseca e eu, como não o tive, deixou de haver motivo, então deixou de haver motivação. Então, quando nós estamos desmotivados porque tínhamos uma motivação extrínseca, o trabalho é eu criar motivações intrínsecas através de traçar objetivos que sejam meus. Por exemplo, motivação extrínseca, como eu já disse aqui, eu quero jogar, ok, mas eu quero jogar depende do outro, então o que é que tu podes fazer? para jogar e cria uma motivação intrínseca e cria um objetivo meu, uma coisa que eu possa controlar e uma coisa que dependa só de mim. Aqui está alguém a dizer pois é, estamos sempre a tropeçar. Imagina se deixássemos de andar como é de tropeçar outra vez. Não é só de andar. Imagina se eu deixasse de estudar porque uma vez estive negativa num teste. Imagina que eu deixe de rematar a baliza porque uma vez falhei. Imagina que eu deixe de lançar ao sexto porque uma vez a bola nem tocou no ar, foi airball. Imagina que eu deixe de, imagina que eu deixe de, que eu deixe de, que eu, eu nunca faço nada. Até porque para eu ser mesmo, mesmo, mesmo boa a fazer uma coisa, eu preciso de me manter o tempo suficiente a fazer essa coisa para me tornar muito boa. Isso quer dizer que durante esse tempo eu vou falhar. Se eu à primeira que falho deste estar, não me estou a dar sequer o tempo suficiente para me tornar excelente a fazer alguma coisa. Ok? Então... Vou resumir. Primeira coisa que eu disse, motivação é motivo para a ação. Motivação não é força de vontade. Eu posso estar motivada e não estar com vontade de fazer alguma coisa. Segunda coisa, existem quatro tipos de motivação. Extrínseca, intrínseca, positiva e negativa. Vais sempre ter as quatro. Mas é bom que a gente tenha sempre mais intrínseca do que extrínseca e mais positiva do que 
negativa. E depois a terceira coisa que eu falei foi sobre o facto de nós termos objetivos bem definidos ajuda-nos a estar motivados. Às vezes os nossos objetivos mal definidos é que fazem com que a gente se frustre pelo caminho porque queremos as coisas muito rápido ou queremos uma coisa que não depende de nós. Então só o facto de a gente gerir os nossos objetivos faz com que estejamos mais motivados. ok Não sei se ficou aí alguma pergunta por responder, mas uh, nós vamos estar sempre aqui todos os sábados. Uh, Dizem-vos que vamos estar aqui todos os sábados. Este programa é algo novo. Para quem está a entrar agora, uh, é um, chama-se Weekly Boost. Se vocês quiserem partilhar alguma coisa deste programa, nós para a semana vamos ter aqui uma, uma, nova, uh, uma surpresa nova que vai dar para vocês partilharem coisas deste programa. Mas se quiserem partilhar coisas deste programa, metam um hashtag WBoost. Okay. Nós vamos estar a usar o hashtag WBoost. O tema de hoje foi motivação versus desmotivação para a semana. Vai ser um tema que vai ajudar com o tema de hoje, que é a questão da gestão das emoções. Okay? O que é, como é que a gente gera a frustração, como é que a gente gera as emoções ao longo do caminho. Eu não quero estar a, a, aqui a dizer já tudo, mas para a semana, no próximo sábado, às nove e meia, nós vamos um, estar aqui a falar sobre gestão de emoções. Então, durante a semana, se vocês tiverem perguntas, também podem mandar. Porque eu sinto também ajusto àquilo que vocês estiverem uh, a perguntar. Está bem? Dois recados para terminar. Aqui atrás está aqui o livro que eu publiquei em dezembro. Chama-se Mindset de Atleta. Uh, está a ter uma muito boa recepção porque está, está fácil de ler. Está com uma linguagem muito acessível. Há quem diga que parece que está a ouvir falar quando está a ler o livro porque é exatamente com esta linguagem que o livro está escrito. Não é um livro técnico, não é um manual, mas fala sobre sete mental skills que os atletas e as pessoas devem ter uh, para ter mais sucesso e, e para conseguirem gerir também o insucesso. O segundo recado que eu gostava de vos deixar é que se vocês gostaram de, da mensagem que está aqui, se houve alguma coisa que te ajudou se houve alguma coisa que te chamou a atenção ou se há alguma coisa que te esteja a fazer lembrar de alguém que está desmotivado ou alguém que está a precisar de ouvir isto, partilha mas já, não deixe passar mais tempo está bem? Partilha e convida pessoas também para assistir connosco para o próximo sábado, nós vamos estar aqui todos os sábados Ok? Já temos temas preparados para dois meses e meio, mas vocês podem fazer sugestões de temas também um... Está ali a, a alguém a, 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 a rir-se, mas eu tenho piada, se calhar às vezes tenho. Há pessoas que dizem que eu vi Patriz ou coisas assim, não sei. Mas pronto, uh, pessoal, uh, para a semana já lá estou. Sim, parece que te estou a ouvir falar no livro. <risos> é, Vanessa, é uma linguagem acessível, eu acho. Eu acho que a psicologia do desporto e o coaching estavam a precisar de algo que chegasse às pessoas, que chegasse principalmente ao público com que eu trabalho, aos atletas, aos treinadores, aos pais. Uh, acho que estavam a precisar disso. Então, eu optei por este estilo, que é o meu estilo, que é o que eu me sinto mais à vontade. ok Então, a primeira coisa é que podem adquirir o livro... Uh, online on, nas Bertrands de Lisboa online está no site da Bertrand uh, acho que está no site da FNAC está no site da WUC okay? vocês podem adquirir acho que, que chega rápido okay? e a outra coisa é partilhem, viralizem se acham que foi algo importante também se acham que não foi não vale a pena tá bem. Uh, mas se acham que foi se vos ajudou uh, partilhem com alguém que acham que também possa ajudar e estamos aqui no próximo sábado ok? Foi um prazer estar com vocês. Adorei os vossos acenos. Continuem sempre a assinar. É? Sorrir e assinar. Sorrir e assinar, como dizem os pinguins. Continuem a assinar e a deixar os vossos comentários. Foi muito bom estar aqui com vocês. Isto também é uma experiência nova para mim. Uh, eu gostei muito. Eu também gostei. Gostei imenso. Sentir a, a, esta, 
esta vossa uh, presença enquanto eu estou aqui. Uh, também foi uma experiência nova para mim, nunca tinha feito um direto e foi, e foi mesmo acolhedor estar aqui a sentir a vossa presença mesmo estando atrás de um ecrã, está bem? Então isto vai acontecer mais vezes, parece-me que isto vai durar, está bem? Um beijinho para todos e bom resto de bom fim de semana, divirtam-se, aproveitem, descansem e entrem na segunda-feira com os dois pés, está bem? Força! Espero que tenhas gostado da mensagem desta semana. Se achas que te ajudou de alguma forma, partilha com alguém e deixa também o teu comentário, tanto sobre a mensagem de hoje como de outros temas que tu gostarias de ouvir. Até à próxima!